3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Danti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leurs succès, leurs échecs, mais surtout et encore, leur développement et surtout leur développement business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir dans ce nouvel épisode de recevoir Maître Jérôme Berset. Jérôme Berset a fondé son cabinet en 1995. 25 ans d'existence et un cabinet en forte expansion. L'idée de base, viser les opérations internationales des PME. Un développement exceptionnel avec un avocat qui a su se structurer, s'entourer et développer de façon extrêmement pertinente son activité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jérôme Berset. vous aurez un programme interdépendant qui vous permettra d'acquérir des compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site de anomia, www.anomia.fr, sur la rubrique « Formation Boost ». Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Bonne écoute eh bien écoutez, euh, bonjour Jérôme Berset, je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet, le cabinet Berset à Paris, situé 31 avenue Hoche dans le 17e arrondissement. Bonjour Jérôme Berset, je me suis trompé. 8e,
0: mais c'est... 8e
3: pas... arrondissement, excusez-moi, c'est moi qui viens du 17e arrondissement. Bonjour Jérôme Berset.
0: Bonjour, merci beaucoup de votre présence.
3: Avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de vous Parce que je pourrais faire un résumé, mais je trouve que c'est toujours mieux quand c'est l'invité qui le fait.
0: Avec plaisir donc moi je suis j'ai été étudiant en droit et à sciences po en écofie et, euh, et ma première expérience professionnelle a été de travailler pour une banque française le Crédit Lyonnais à Wall Street en qualité d'analyste financier et ça m'a été très utile en fait y compris dans mon métier d'avocat voilà et puis ensuite j'ai travaillé dans un cabinet qui n'existe plus malheureusement qui s'appelait Salès Vincent avec euh, des maîtres de stage et des associés qui m'ont très bien formé, comme Jacques Salès, Alexandre Marc, Yamatala, etc. Et puis ensuite, j'ai fait un passage beaucoup plus bref. Là, je suis dû rester trois ans à peu près chez Salès-Vincent. Euh, il y avait également Gilles Auguste chez Salès. Et, euh, et j'ai fait un passage beaucoup plus bref chez Reinhardt Marville, avant de créer Bercé, qui s'appelait à l'époque Bercé et Associés.
3: Que vous avez créé en 95, du coup
0: Que j'ai créé le 4 septembre 95, c'est-à-dire dans trois jours, c'est le 25e anniversaire.
3: C'est beau voilà. pré... J'espère que vous avez prévu une petite soirée pour fêter ça et que Anomia sera invitée. On avait prévu
0: beaucoup <rire> plus que ça, mais avec le Covid, je ne sais pas ah. ce qu'on va faire.
3: Ça va être compliqué. Donc du coup, vous faites du droit, vous faites de l'analyse financière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gardé cette double compétence et Est-ce que vous utilisez cette double compétence
0: Je l'ai gardé, je fais de la prose sans, sans le savoir. <rire> Parce qu'en en fait, quand on... Euh... On négocie une acquisition, par exemple, il est très très important de comprendre les chiffres. Donc, ou euh, une garantie d'actifs et de passif. Donc, c'est très très important de comprendre les chiffres d'un bilan.
3: Ouais. même et au niveau de la valorisation.
0: Absolument. Et des discussions euh, sur euh, tout ce qui peut se passer dans le cadre de la mise en œuvre d'une garantie d'actifs et de passif.
3: Ok, donc, vous faites la fac de droit, en même temps que Sciences Po, vous partez à Wall Street pour travailler pour le Crédit Lyonnais en tant qu'analyste, et vous revenez en France, et pourquoi vous décidez de devenir avocat
0: alors ça, c'est une anecdote, c'est que j'ai eu la chance, en fait, d'avoir au Crédit Lyonnais un patron direct, un N 1, que je ne nommerai pas, mais qui, est, qui avait une, qualité, une double qualité rare il était bête et méchant. <rire> <rire> donc j'avais 24 ans et je me suis dit, bon, bah, ça va, je vais souffrir un peu avec lui cette année. Euh, mais en revanche, je ne veux plus avoir de patron. Et donc je veux exercer une profession libérale. Et c'est comme ça que je me suis rappelé que j'avais fait du
3: droit. Très clair. Et donc là, vous revenez à Paris
0: je reviens à Paris, je passe des entretiens chez Salès Vincent. Il me demande, mais pourquoi quitter la finance Tu un beau parcours dans la finance, pourquoi tu veux faire du droit Je dis, ben voilà, parce que je vais exercer une profession libérale. Il me regarde bizarrement parce que chez Salès Vincent, on travaillait 7 jours sur 7 et à la nuit. Il m'était sûr parce que là, tu vas être esclave au fond de la nuit. On te le dit clairement. Hein. Oui, c'est pas grave, ce sera une période d'apprentissage.
3: Et donc, qu'est-ce que vous y apprenez, justement, chez Sales Vincent Parce que vous arrivez dans un cabinet d'avocat, où, finalement, vous avez fait du droit, mais vous n'avez jamais exercé la profession. Quelle est l'image que vous faisiez de la profession Et est-ce que l'image que vous aviez, elle est exacte
0: Non, elle n'est pas exacte. D'abord, je ne pensais pas qu'on travaillait autant. Je, je pensais pas. Je pensais avoir une plume correcte, qu'on corrigerait autant mes écrits. C'est-à-dire que mes copies étaient complètement rouges de, de markup up en fait. Alors, à l'époque, c'était à la main. Hein, donc euh, Il n'en restait rien. Et j'ai eu la chance de tout apprendre chez Sales. Avec des, des super maîtres de stage euh, qui ont beaucoup corrigé ma copie, puis un peu moins au bout d'un certain temps. Et, et je me suis aperçu qu'en fait, en droit, euh, en fac de droit, on apprend le droit, mais on n'apprend absolument pas le métier d'avocat. Et ils m'ont appris à peu près tout. Moi, j'avais demandé. Euh, Salès, c'est un cabinet qui était constitué d'anciens de chez Clary Gottlieb, donc il fallait choisir entre le conseil et le contentieux. Et j'ai demandé une exception qu'ils m'ont accordée, ainsi qu'une autre, une autre collaboratrice, on a les deux en même temps. Et on a eu le droit d'être des deux côtés. C'était très formateur et très exigeant. Et, et donc, j'ai eu cette chance d'avoir ces, ces maîtres des stagiaires hors normes.
3: Donc, vous apprenez énormément, et en contentieux, et en conseil. Vous restez trois ans chez Salès-Vincent. Et derrière, vous partez. Pourquoi est-ce que vous partez
0: j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un cabinet jeune et, euh, et sympa aussi. Euh, chez Salès, il y a d'énormes tensions, puisqu'il commence à y avoir le début des splits. Toute une série de splits chez eux. Et, euh, et puis en plus, j'avais une relation euh, un peu houleuse, pour pas dire violente, avec euh, le patron du contentieux de l'époque, qui était quelqu'un qui m'a bien formé. Donc je ne lui reproche en rien, mais il était quand même d'une exigence, euh, voire il était très colérique aussi, donc c'était très très difficile à vivre. Et, euh, et puis, je me dis que c'est un pas supplémentaire vers mon objectif qui, reste, qui restait l'installation. Et je me retrouve chez Reinhardt Marville, en fait, avec euh, des gens hyper sympas, mais euh, beaucoup moins pointus que chez Sales. Et je me retrouve donc assez souvent en première ligne, là où j'avais l'habitude d'être en deuxième, ou en troisième ligne.
3: Donc, extrêmement formateur. C'est une autre
0: formation, oui. En première ligne face aux clients.
3: Et donc, c'est la première fois finalement que vous allez être en deal ou en ego avec des clients et c'est finalement ce qui vient boucler l'apprentissage de vos compétences puisque vous avez pratiqué le contentieux, pratiqué le conseil, vous êtes monté un maximum en compétences grâce aux nombreux markup que vous avez sur vos copies et là derrière on vous met en front face aux clients et donc vous avez bouclé les compétences nécessaires pour devenir un avocat.
0: Euh, je vous remercie, boucler je ne sais pas, d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui encore je n'ai toujours pas bouclé <rire> mais parce que la, la, la beauté de notre profession c'est euh, l'apprentissage permanent. Mais j'ai eu effectivement cette chance d'avoir, disons, un tour d'horizon complet. Voilà.
3: Et donc là, vous restez combien de temps Je restais
0: un an à peu près.
3: Et après vous partez, vous vous dites c'est le moment, il faut que et je crée après, mon cabinet.
0: en fait, là on rentre dans l'intimité quasiment, mais j'ai eu un décès dans ma famille qui me, qui me fait beaucoup de, de peine et, euh, et je m'aperçois que c'est pas complètement compatible le, le délai de deuil, euh, et je parle de quelques jours, mais avec une profession, euh, avec, le, le, avec la collaboration. Et, euh, et je suis un peu braqué par le fait qu'on me demande de faire des choses la veille de l'horizon funèbre. Bon. Et donc, du coup, euh, du coup, je le vis pas très bien et j'accélère euh, le plan qui consistait de toute façon à m'installer.
3: Très clair. Et donc, le 4 septembre 1995, vous créez le cabinet Berset et Associés. Exact. Et aujourd'hui, Berset et Berset uniquement
0: oui, à la demande, alors pourquoi Pourquoi exactement <rire> C'est assez drôle, on a, on a confié une mission à une excellente agence de communication à la demande d'un collaborateur qui nous a dit « Tu sais, les images sur LinkedIn, elles sont vraiment vieillotes, il faut les changer. » Alors, on va voir une très bonne société de communication qui, nous, qui, qui est remarquable en termes de vente, qui nous dit « Non, mais changer les images, ça suffit pas. Il faut faire beaucoup plus que ça. » Ah bon, quoi ben, Il faut faire d'abord un audit interne pour savoir qui vous êtes. Donc, comprendre vraiment votre identité. Une fois qu'on aura fait cette, euh, cette audite et qu'on aura interviewé plein de gens chez vous, associés, collaborateurs, euh, personnel administratif, à ce moment-là, on connaîtra mieux votre identité. Quand on aura mieux cerné qui vous êtes, on vous proposera de changer de logo. Et ce que je ne savais pas encore, de changer de nom aussi. <rire> euh, et, donc, euh, euh, et puis là, ensuite, on, on décline et on vous, change, euh, on vous change tout, les images, le papier en tête, etc. Donc ils ont fait une opération de vente mais tout à fait exceptionnelle et en fait très efficace. Donc ils font cette analyse et euh, ils interviewent plein de gens chez nous. D'abord, c'est quelque chose de remarquable en termes de team building. Et on arrive avec le mot osmose. Osmose entre nous et osmose entre nous et les clients, puisque l'esprit d'équipe est, est assez central dans nos valeurs. Et, et à partir de là, ils nous déclinent tout un tas de séries de logos mais euh, ils arrivent avec quelque chose d'étonnant en disant il faut dropper et associer. Et, euh, et en fait, je m'aperçois que mes associés sont euh, tout à fait pour. Bon. Et comme tout le monde le demandait et que les conseils nous disaient que c'était beaucoup mieux en termes d'image et de marque, on l'a droppé.
3: Oui parce que ça peut quand même créer des problèmes d'ego à partir du moment où vous n'êtes pas le seul et unique associé du cabinet d'avocat de dropper et associé. Je trouve que c'est vraiment une, une, une belle preuve justement de l'osmose qui règne au sein de votre cabinet que d'avoir accepté de dropper et associer.
0: Bah en fait il n'y a que moi que ça gênait. Hein. Mais les autres, <rire> au contraire, ils étaient très demandeurs. Euh, bah en fait, ils nous ont fait un petit dessin pour nous l'expliquer. Ils nous dit, voilà, si on fait bercer et associer, ça fait un gros associé qui est bercé. Hmm. Et les autres qui sont moins gros qui sont et associés. Donc c'est gênant en termes d'ego pour eux. Bon, c'est une des raisons, là. la principale c'est en termes marketing, mais, euh, mais apparemment tout le monde nous a dit non, non c'est ridicule, il faut une marque facile et associé on n'a pas envie d'être un DS associé. Je suis, je suis
3: assez d'accord et puis ça permet aussi une revente euh, plus sympathique à posteriori quand on enlève le « et associé » parce que Berset devient une marque et n'est plus le patronyme d'un associé. Mmh. Et donc vous créez le 4 septembre 1995 votre cabinet d'avocats, moi je connais la raison pour laquelle vous l'avez créé ou en tout cas la vision que vous aviez en le créant, est-ce que vous pouvez nous la raconter
0: le rêve, vous voulez dire Exactement. Alors, le rêve, depuis le début, c'était, euh, et je vais faire plaisir à certains de mes confrères dans deux cabinets, c'était de faire Bredin-Pratt ou Darrois. Mais j'ai une admiration toute particulière pour le cabinet Bredin-Pratt, et notamment pour Jean-François Pratt, à l'époque, contre qui j'avais négocié, et que je le je trouvais, malheureusement, il est parti, tout à fait exceptionnel. Je dis voilà, c'est un cabinet tout à fait remarquable, il faut qu'on aille dans cette direction, faire de la, de la très grande qualité sur des dossiers à valeur ajoutée. C'était ça le rêve. Alors évidemment quand vous êtes tout seul, euh, jeune en plus, et que vous vous lancez, ça paraît un rêve totalement irréaliste. Mais c'est toujours ce qui nous a animé d'aller dans cette direction et c'est toujours ce qui nous anime aujourd'hui.
3: Et alors, vous avez travaillé sur quelle typologie de dossier exactement C'était quoi la vision du cabinet et le positionnement que vous alliez choisir à l'intérieur du marché du droit Parce qu'il existe quand même beaucoup de cabinets, notamment des beaux cabinets tels que les deux que vous venez de citer. Mais il existe aussi, Alors, je ne sais pas si les Américains et les Anglais étaient déjà aussi présents, je pense que pas autant, mais il y avait aussi d'autres beaux cabinets d'avocats. Quel est le positionnement que vous choisissez pour vous dire, à cet endroit-là, on va pouvoir exister, on va pouvoir se développer et on va pouvoir devenir une référence
0: quand j'étais chez Salès, on, était, on avait des clients de taille de intermédiaire euh, qui avaient des activités à l'étranger. Ils avaient besoin de cabinets tels que Salès ou plus gros que Salès euh, pour leurs activités internationales, faire des contrats en anglais, voir de l'arbitrage en anglais, etc. Euh, mais quand on avait une énorme opération en milliards de francs à l'époque, euh, il fallait qu'on laisse tomber les dossiers pour les PME. Et ça n'allait pas. Ah, D'abord, c'était horrible de leur dire « Excusez-moi, mais dans les prochaines semaines, je ne serai pas disponible » parce que, évidemment, le client ne pouvait pas le comprendre. Donc, l'idée, c'était de faire un cabinet euh, tel que ça ou autre, c'est-à-dire très qualitatif, euh, mais pour des PME ayant des besoins à l'international et euh, pas sur un seul créneau, comme le droit de l'informatique, euh, les acquisitions ou le contentieux, mais qui puissent viser l'essentiel de leurs activités. Voilà. Donc, assez rapidement... On a fait du droit du travail, on a fait évidemment du droit des sociétés, du contentieux, et puis on a ajouté euh, certaines touches techniques avec l'arrivée d'autres personnes au fil, de, au fil du temps.
3: Donc vous vous lancez finalement avec un socle de compétences, qui est du droit du travail, corpo et, 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 et du contentieux. Après, vous ajoutez plusieurs briques en fonction de votre développement. Mais ma question, c'est comment est-ce que vous allez chercher votre premier client Parce que quand même une PME qui a des besoins à l'international, il en existe quand même pas des millions et elles sont quand même difficiles d'accès. Comment vous faites pour aller chercher votre premier client
0: bah, en fait, c'est un petit peu en appliquant les principes de votre société hein, quand vous formez vos avocats au développement commercial. Euh, J'essaye de comprendre quels sont leurs besoins euh, et, euh, et je leur explique que euh, je peux le faire euh, et qu'on peut le faire dès qu'on devient plusieurs. Et, et ça, et puis en plus, ils ont probablement senti que j'avais très faim.
3: <rire> Ça, c'est la meilleure chose, on oui, <rire> est pareil. Et
0: d'ailleurs, c'est fou parce que certains m'ont testé euh, avec des choses absolument impossibles. Hein. Euh, je me rappelle euh, une époque où on faisait pas mal d'introductions en bourse et il y avait une très grande banque d'affaires très connue qui ne voulait pas qu'un cabinet aussi petit que nous soit sur cette belle introduction en bourse, euh, contrairement à, au souhait de, 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 de ses clients, donc de nos clients communs. Et euh, ils m'ont demandé de faire euh, tous les six chapitres du document de référence en une semaine. Voilà pour juste essayer de démontrer à leurs clients qu'on ne pouvait pas le faire, on l'a fait. Voilà. Donc euh, on, on, on a délivré, on a bossé, on a bossé beaucoup. Euh, J'ai rencontré récemment un collaborateur qui était avec moi à l'époque, qui m'a dit « Est-ce que tu te rappelles qu'un jour, on, je t'ai quitté un dimanche à 3h du matin et tu m'as rendez donné rendez-vous le lundi à 7h <rire> ». Et en fait, moi, je m'en apercevais même pas, mais c'est vrai que ça devait être assez violent. Enfin.
3: Mais c'est incroyable. Et donc, du coup, donc, vous, a, vous abordez ces clients-là, vous leur montrez que vous êtes capable de le faire, vous avez faim vous venez de créer votre cabinet d'avocat. et aujourd'hui, enfin ensuite, comment se passe le développement Parce qu'au début je comprends bien au début on fait nos preuves, on est face à quelqu'un et finalement c'est une relation intuitive personnelle, c'est du bluff, c'est montrer que finalement on est capable de le faire et derrière il faut délivrer et bien sûr il faut exécuter parce que derrière on ne peut pas mentir c'est à dire que si on n'a pas la technique et qu'on n'a pas la qualité on réussit un coup mais on réussit pas une relation de suivi sauf que vous, vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des clients qui étaient là depuis le départ, qui ne vous avaient jamais quitté Comment vous avez réussi à passer de cette explosion au départ à une relation suivie sur le long terme
0: C'est tout à fait central. Votre question est très pertinente. En fait, à un moment donné, je me suis aperçu que le cabinet devenait trop gros pour que je contrôle tout. Et je pense que toutes les personnes qui se sont installées et qui ont connu quelques succès sont face à la même difficulté. Et nous, notre solution, ça a été d'être euh, certifié ISO 9001. Et en 98 ça n'existait pas dans les cabinets d'avocats. Donc on a, on a dû convaincre le Conseil de l'Ordre que ce n'était pas réservé à des commerçants, parce qui considéraient que c'était trop commerçant d'être certifié ISO 9001. Et nous on considère qu'à partir du moment où on fait de la prestation de service, il est très important que, le, que la satisfaction du client soit assurée. Donc de mettre en place des processus avec double lecture, double signature, pour tout ce qui sortait du cabinet. Et on a maintenu le principe qui a beaucoup de vertus et notamment celui de rester proche des besoins du client. Donc, on l'interroge régulièrement pour les connaître, ces besoins.
3: Très clair. Et donc, comment vous avez mis ce processus ISO 9001 en place et qu'est-ce qu'il vous a apporté concrètement Donc, j'ai bien compris la double signature, la satisfaction client, interroger les besoins de nos clients. Mais comment vous l'avez mis en place concrètement
0: D'abord, on s'est fait aider par un consultant D euh, qui a été excellent, qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour nous aider on a été très très proche de nos clients, on a été surpris parce qu'on leur, leur a posé des questions hein, sur comment améliorer nos processus, on a été surpris par certaines de leurs demandes et euh, même s'il y en a deux principales qui restent au fil du temps les mêmes, absolument identiques euh, et donc on, on s'est attelé à s'assurer que toutes les phases de fabrication d'un dossier de l'arrivée d'un client jusqu'à l'archivage soient assurées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident L'accident, c'est la hantise de tous les avocats. Donc tout type d'accident. Donc on a fait une sorte d'analyse de risque, euh, de, de tout type d'accident, oublier une date, euh, se tromper euh, sur, une, sur une Legal Opinion, etc., etc. Comment faire pour réduire ce risque au maximum On ne peut jamais le supprimer totalement, mais le réduire.
3: Et alors comment vous avez anticipé les phases d'augmentation de l'effectif et du chiffre d'affaires de votre cabinet d'avocat Parce que vous créez en 1995, je le rappelle, avec trois pratiques phares que sont le droit social, le droit des sociétés et le contentieux. J'espère que j'en oublie pas. Et derrière, 20, 25 ans après, votre cabinet est beaucoup plus important que ça. Comment vous avez fait pour justement traiter ces différentes phases d'augmentation de, de, de votre effectif et du chiffre d'affaires en continuant à bien traiter vos clients, en respectant votre job d'avocat et en étant également un chef d'entreprise, parce qu'avec ah oui, qu un cabinet d'avocat comme celui-ci, on est clairement un chef d'entreprise.
0: Alors, j'ai été aidé. Hein. D'abord, on a recruté des gens remarquables euh, qui, euh, qui ont fait le boulot, et même plus parfois. Donc la, la, le critère essentiel, c'était la qualité, euh, beaucoup plus que le chiffre d'affaires apporté. Donc on a fait venir au bureau des gens qui étaient très qualitatifs, même s'ils n'avaient pas de clients y compris en qualité d'associé et, euh, et qui ont su euh, bah, maintenir une image, euh, une bonne image du cabinet. Et, euh, et, puis, euh, et puis on a eu de la chance, mais on n'a pas tout réussi parfaitement. Hein, il y a également... Malheureusement. Malheureusement, moi je dirais. Mais, <rire> et, euh, mais euh, globalement, c'est vrai que ce qui nous a permis de nous maintenir euh, pendant 25 ans à un bon niveau, c'est euh, la qualité des gens qu'on a recrutés. D'ailleurs, on s'en fait débaucher régulièrement par les gros cabinets anglo-saxons, mais c'est comme ça.
3: Ça veut dire que vous êtes un bon vivier. Ouais, <rire> c'est une bonne un chose. Décident, oui. Parce que nous, on nous a toujours dit une chose et qu'on applique aussi euh, du coup, chez, chez Anomia, c'est qu'on ne recrute que des gens qui sont meilleurs que nous sur un domaine. S'ils sont pas meilleurs que nous, on ne les prend pas. Et ça c'est quelque chose qu'on applique au quotidien parce que derrière, moi, le seul objectif qu'on ait avec mon associé, c'est qu'un jour quelqu'un puisse prendre notre place et que nous on puisse aller vaquer à d'autres occupations. Et donc pour ça, on a besoin des gens qui sont meilleurs que nous. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous appliquez vous aussi, mais en tout cas, c'est ce que nous on va chercher.
0: Oui, oui, absolument. Nous, on cherche toujours à recruter ce qu'il y a de mieux, de toute façon, sur le marché. Donc c'est tout à fait la même philosophie. Puis en plus, maintenant, on est un peu réparti par pôle de compétences. Euh, donc euh, bah, chaque associé dans un pôle de compétences, essaye de s'entourer des meilleurs.
3: Alors, vous avez quoi aujourd'hui comme pôle de compétences Qu'on a parlé des pôles de compétences existants lors de la création. Et maintenant, 25 ans après, qu'est-ce que vous avez en interne
0: Alors, on a toujours le corporate, qui est un, un pan très important chez nous, à la fois en private equity et en, en acquisition d'entreprise. Le contentieux et l'arbitrage. Donc ça, ça a toujours été les deux fers de lance essentiels du cabinet. On a une grosse équipe en droit du travail, évidemment qualitative aussi. En taxes, euh, en... Taxe, en en contrats commerciaux, IP, IT, data protection, en restructuring et en droit public. Donc c'est assez rare pour un cabinet de notre taille, mais on a une équipe à la pointe en droit public et notamment en termes de télécom et d'énergie, qui sont deux activités importantes du cabinet.
3: Très clair. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment énormément de services qui sont distribués par le cabinet d'avocats, puisque vous avez réussi à avoir une croissance mesurée et grossir avec vos clients finalement. Euh, J'avais une question par rapport à, à l'acquisition des clients, donc de ces différents pôles. Donc si je comprends bien l'organigramme du cabinet d'avocats, on a des associés qui sont en charge de ces différents pôles et qui ont une autonomie de gestion au sein de leurs équipes, parce que vous m'avez dit que c'était eux qui s'entouraient eux-mêmes euh, des, des bons collaborateurs. Euh, comment chacun travaille sur son acquisition client Est-ce que c'est des normes qui sont aussi harmonisées ou est-ce que chacun, finalement, fait au gré de ses compétences et de ses envies et de son feeling avec le marché
0: Déjà, on essaye d'identifier le besoin en amont et ensemble. Donc, ça ne vient pas du jour au lendemain. On essaye de voir dans quel département on a besoin de recruter et quel type de compétences et de seniorité. Donc, à partir de là, on met tous les moyens en œuvre, y compris chasseur de tête et annonce direct et le bouche-à-oreille qui fonctionne également très bien.
3: Et pour les clients
0: alors pour les clients, comme vous le savez, puisque c'est le cœur de votre métier, euh, le business développement n'est pas le point fort des avocats, euh, ça non plus on l'apprend pas à l'école et donc euh, on essaye de donner, les plus anciens essayent de donner des conseils aux plus jeunes ou les plus doués commercialement essayent de donner des conseils aux autres, euh, on a un certain nombre de principes, euh, on est aidé aujourd'hui par le fait qu'on est plus visible qu'avant, y compris à l'international où on est très visible euh, et euh, mais qu'on commence à avoir une, une certaine réputation et puis après c'est un petit peu euh, chacun se débrouille avec l'aide quand même de, du secrétaire général du responsable communication voilà, donc on a quand même un certain nombre de, de, de supports internes au business mmh. développement.
3: Et est-ce que vous travaillez en cross-selling en fonction des différents, euh, des différents pôles c'est à dire que nous on a toujours considéré finalement que les meilleurs apporteurs d'affaires pour les avocats c'était leurs confrères vous, vous avez la chance d'avoir un beau cabinet d'avocats, donc avec plusieurs avocats présents et surtout plusieurs départements. Est-ce que vous travaillez justement sur ces pôles où un associé du corporate va présenter l'associé du droit social pour réussir, en plus du corporate, à acquérir le droit social pour son avocat
0: Oui, alors oui, on essaye de le faire et on le fait avec un certain succès. On peut faire mieux en la matière de cross-selling. Je crois que c'est le... une recherche de tous les cabinets d'avocats. Donc il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui s'aperçoivent qu'ils ont des très beaux clients, mais dans un seul département, donc c'est effectivement euh, un souhait euh, très généralisé dans notre profession. Nous on a pas mal d'outils pour, euh, pour y arriver, y compris un incentive financier, euh, et que ça marche pas mal. Alors c'est vrai qu'il y a des départements pour lesquels c'est plus facile, donc le corporate, quand il rentre un dossier en M&A ou en private equity, c'est quand même plus facile de vendre les autres départements dans la phase d'audit et puis ensuite dans la phase post-acquisition. Donc, c'est quand même plus simple. Mais pas que. Il y a des synergies entre l'IPIT et le droit du travail, ou avec le droit public, ou le droit public et l'immobilier, voilà.
3: Et donc très clair, je pense que c'est une bonne chose et quoi qu'il arrive c'est ce vers quoi chaque cabinet d'avocat doit tendre justement pour que bah, les départements finalement se rassemblent, puissent travailler ensemble et puissent s'échanger entre guillemets des clients ou en tout cas enrichir le portefeuille de chacun. Et j'avais une autre question, parce que tout à l'heure, vous me disiez que pour le business development, vous aviez mis des choses en place, notamment où les, ceux qui étaient le plus doués dans ce genre de domaine conseillaient ceux qui étaient le moins doués, ou en tout cas le plus timide, ou qui avaient plus de difficultés. Est-ce que vous avez déjà pensé à travailler sous forme de binôme, où on aurait un avocat qui serait un avocat business développeur, donc avec des compétences dans ce domaine-là, ou en tout cas une appétence pour ce domaine, et un avocat qui travaillerait directement en binôme avec lui, qui serait plutôt un avocat bac qui serait extrêmement bon techniquement, extrêmement pertinent, mais qui aurait plus de difficultés, ou en tout cas pas l'envie d'aller faire du business développement. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez déjà eue
0: Depuis l'origine, puisque en fait, quand, quand moi j'étais chez Sales Vincent, il y avait ces deux profils déjà parmi les associés. Euh, donc il est clair que Jacques Sales et Gilles Auguste, par exemple, c'est pas la même chose. Gilles Auguste est un, un développeur né et Jacques Sales quelqu'un qui, qui soigne sa copie jusqu'au... vraiment dans tous les détails. Donc il y en a un qui passait beaucoup de temps à travailler les dossiers, et l'autre beaucoup de temps à faire du business-développement. Je crois que la, la meilleure des choses dans un cabinet, c'est quand vous avez les deux. Et on ne peut pas totalement changer la nature des gens. Hein. Il y a celui qui préfère vraiment avoir la copie parfaite, et celui qui veut en permanence ramener de nouveaux clients.
3: Alors moi du coup, je vois qu'au sein de votre cabinet d'avocats, vous avez ce genre de talent, parce que c'est un de vos collaborateurs avec qui j'ai discuté. Donc, du coup, j'ai découvert votre cabinet d'avocats, je suis allé creuser et j'ai voulu vous interviewer. Et donc du coup, vous avez déjà ce, ce, ce genre de, de richesse au, au sein de votre cabinet. Et votre collaborateur me disait quelque chose qui m'a beaucoup plu, je dois l'avouer, parce que c'est des choses qu'on rencontre en tout cas rarement ou qui sont rarement affirmées. C'est qu'il m'a dit « Moi, j'aime beaucoup ce cabinet d'avocats parce que mes associés me poussent à aller développer ma clientèle en tant que collaborateur ». Aujourd'hui on connaît les dérives qui peuvent exister ou qui ont existé dans certains cabinets où finalement le collaborateur libéral n'est qu'en fait qu'un salarié déguisé et c'est une ADN que vous n'avez pas du tout ici. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous mettez ça en place
0: ben, D'abord parce que évidemment c'est le chemin qu'ont parcouru certains associés ici. Moi je me rappelle chez Salès Vincent avoir pris un petit dossier euh, privé à 3000 francs d'honoraires sur lequel j'ai travaillé comme un fou et qui m'angoissait énormément. Et donc, c'est un apprentissage différent d'être en première ligne. Donc, je crois que c'est déjà une très bonne formation pour les avocats, complémentaire à celle des autres dossiers. Euh, et puis ensuite, ça fait partie du métier. Quoi. Donc, quand on a la responsabilité de former un jeune avocat, il faut lui apprendre évidemment à soigner sa copie et il faut lui apprendre les autres dimensions de la profession.
3: Mais je trouve que c'est une belle philosophie, mmh. très honnêtement. Et aujourd'hui, on parle énormément d'avenir de la profession d'avocat, de changement de bouleversement de l'égal Tech. Est-ce que vous, vous avez une réflexion par rapport à ça Vous avez 5 minutes de tribune. <rire> est-ce que vous avez une vision par rapport à ça Ou est-ce que vous pensez fondamentalement que la profession d'avocat va changer et est en train de changer
0: Oui, elle change à toute allure. Donc nous, on a toujours essayé de regarder, de faire de la veille. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas laissé passer un certain nombre de choses. Mais quand même, on a été en amont sur de pas mal de projets. Donc je vous parlais tout à l'heure de ISO 9001 ouais. qui émet également euh, la gestion électronique docu des documents. Ça, on l'a mis en place euh, très très tôt. Ça marche très bien. Bon, on a pris une société de premier plan pour faire ça. Euh, ça marche très bien et ça nous a été très utile, notamment au moment. Enfin, euh, pour le télétravail. Donc, le télétravail, maintenant, il s'est généralisé. Nous, heureusement, chacun avait son portable et la gestion électronique de documents. Donc, tous nos dossiers sont scannés et tous les documents du dossier, y compris les courriers sortants ou entrants, sont dans, le, sont dans, la, dans la GED, donc la gestion électronique documentaire. Euh, ça, ça a été très utile. Après, on a vu qu'il y avait des logiciels. Je ne vais pas faire de la pub d'intelligence artificielle qui vont très très loin dans l'analyse de la jurisprudence. Donc ça, on l'a pris aussi, de y compris, y compris euh, bah, quelles sont les habitudes de certains juges. Mmh. Euh, bah, donc ça, c'est quand même pas inutile. On, on, on va regarder ça de très très près, évidemment.
3: Très, très clair. Et, Et aujourd'hui, c'est quoi les ambitions de votre cabinet d'avocats Parce que vous avez créé depuis 25 ans un très beau cabinet d'avocats. Euh, vos locaux sont d'ailleurs magnifiques on est dans une superbe salle de réunion avec une terrasse qui donne sur la rue qui est juste splendide avec le petit soleil qui rentre à l'intérieur mais aujourd'hui je ne suis pas sûr que vous fassiez de l'immobilier donc qu'est-ce que vous voulez faire de votre cabinet d'avocats, quels sont les axes de développement que vous allez choisir pour les prochaines années à venir
0: Alors nous depuis euh, déjà trois ans environ on a accéléré la croissance euh, pas de la croissance pour être vraiment nombreux, hein. l'objectif c'est pas d'être de de, euh, gide ou énorme hein. L'objectif, en revanche, ça reste toujours de faire de l'hyper qualitatif. Et donc, on, on, on fait rentrer des talents. Euh, et, on, et on continue à le faire. Et ça ne m'étonnerait pas que vous entendiez parler de nous dans les prochains mois. Euh, Puisqu'il y a des talents qui risquent de nous rejoindre bientôt. Et, euh, et en plus, en ce moment, le, mar, le marché s'y prête carrément. Donc, euh, de faire des talents en mettant l'accent euh, sur des dossiers à forte valeur ajoutée. Et notamment en private equity et en arbitrage contentieux. Mais pas que. On va également être à la recherche en, en IT, en immobilier et dans d'autres domaines.
3: Donc vous êtes sur une forte expansion externe où finalement vous allez faire rentrer des talents en interne pour les faire grandir et encore plus devenir un cabinet de premier plan.
0: Oui, bah, Rien qu'en 2020, qui est quand même une année frappée par le Covid, on a fait rentrer quatre avocats plus les deux qui sont arrivés en novembre 2019. Quoi.
3: Oui, donc un, un, un beau développement au niveau de l'effectif et derrière, du coup, ouais. au niveau du chiffre d'affaires nécessairement. Et c'est quoi votre fantasme un peu secret je, je parle professionnellement, c'est quoi votre fantasme un peu secret Parce que tout à l'heure, vous me disiez, ben bah voilà, moi, je voulais en créant mon cabinet, je voulais être soit un bredin, soit un darois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez conservé ce fantasme-là ou est-ce qu'il a changé avec le temps
0: Non, il n'a pas changé. Il est très constant. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Bredin Pratt. Et, je, et voilà, donc on essaye d'aller un petit peu dans cette direction avec des, 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 des dossiers à forte valeur ajoutée, des clients à forte valeur ajoutée. En 25 ans, on n'a pas eu de problème qualitatif. Donc il y a des clients qui nous ont quittés, il y a des associés qui nous ont quittés, qui sont partis avec des clients. Mais il n'y a pas un client qui dira non, ce dossier, il était complètement foiré. Euh, on, a, on a délivré. Donc, et puis, on a délivré parfois sur des dossiers de premier plan. On était sur deux opérations hostiles, dont une qui portait sur 9 milliards d'euros. Donc, on a, eu, on a eu des beaux dossiers par rapport à notre taille. Ouais, donc, on continue à en avoir.
3: Eh ben, c'est une excellente chose. Est-ce que... Jérôme, j'ai pris beaucoup de votre temps ce matin. C'était un Est plaisir. Est-ce que vous auriez... Un... Attendez, pas fini. <rire> <rire> Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin ou quelque chose à communiquer, un besoin que vous avez Vous m'avez dit que vous recrutiez beaucoup au, au cabinet en ce moment et des talents. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour nos 5000 auditeurs en disant bah, écoutez, peut-être que si un associé de premier plan ou un avocat de premier plan écoute ce podcast, est-ce que vous lui donnez l'autorisation de vous contacter pour candidater chez vous
0: Mais bien sûr, qu'il se précipite On sera <rire> ravi de prendre un café avec lui, de le rencontrer et d'échanger avec lui. Et puis si vous me demandiez une, un petit mot euh, du haut des 25 ans, euh, moi je pense que le plaisir doit être central. Parce que c'est un métier passionnant, mais c'est un métier également très exigeant donc, il faut prendre du plaisir sur les dossiers et avec ses, et avec ses collègues.
3: Eh bien, écoutez, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup. Et on a notamment l'un de nos mentors qui s'appelle François Mazon, qui nous a toujours dit, le cabinet d'avocat c'est deux choses. C'est le business pour la rentabilité, parce que cash is king. Et derrière, c'est pour se laisser aussi une grosse partie plaisir. Et quand les deux sont liés, c'est encore mieux. Donc, si on se rejoint par rapport à ça, c'est parfait. Totalement. Jérôme Dersay, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous souhaite le meilleur pour votre cabinet d'avocat.
0: Merci, et pareil pour Anomia.
3: Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouvel épisode des podcasts d'Anomia. Si vous souhaitez découvrir un petit peu plus qui nous sommes, nos contenus, nos offres, nos services, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site www.anomia.fr ou à nous contacter. Nous aimons beaucoup le rapport humain et vous pouvez donc nous appeler. Nous serons ravis de discuter avec vous. Très bonne journée.